0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué horario nos sintonicen en este, su episodio 6, La Ley Olimpia. Eh, les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa favorito de, las, de Radio CUT, Conciencia Forense. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Luis Pedro García, el cual... Eh, se está convirtiendo en uno de los referentes del área de la información aquí en la licenciatura. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí con ustedes para compartir eh, todo lo referente a esta nueva ley. Y como ya es costumbre, también el buen Sarco aquí acompañándonos. ¿Cómo está Zarco?
0: Todo bien, todo bien. Apoyando tu modiario. <risa> y pues, yo soy Pedro Castillejo y vamos a comenzar con un tema que... La verdad es muy interesante Y hace, no hace mucho que entró en, en, en vigor y, y pues, quién mejor que el maestro Luis Pedro Para hoy hablarnos de todo esto eh, De todo este tema De lo que pues es la, la, la Ley Olimpia eh, ¿Por qué no comenzamos, maestro Luis? Eh, Luis Pedro, eh, contándonos eh, Cuéntenos un poquito de usted
1: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hace? Ok, sí, Entonces, yo soy perito en informática forense tengo ya eh, aproximadamente, hemos casi 20 años trabajando con todo lo que tiene que ver con delitos informáticos. Eh, trabajé por lo menos 16 años para el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Y bueno, actualmente soy perito auxiliar del Consejo de la Judicatura de Jalisco, en las áreas tanto de informática forense como de acústica forense. Entonces, bueno, toda mi trayectoria, prácticamente lo que he hecho es eh, analizar tecnología. ...básicamente es eh, eh, mi, mi área de profesión.
2: Oh, suena muy interesante y esto pues, nos dice que está muy preparado para hablarnos de este tema... ...así es que nos podría comenzar con una definición para entender... ...para que los radioescuchos entiendan de la Ley Olimpia... ...para saber de qué vamos a hablar.
1: Sí, precisamente bueno la Ley Olimpia eh, no la vamos a encontrar como tal... ...no vamos a encontrar qué es eh, la ley como tal... Eh, ...es más bien algunas modificaciones a los marcos legales de, 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 en el ámbito federal eh, eh, y otros ámbitos, ya sea del Estado o, o de la Federación como tal, que van a intentar eh, prevenir esta violencia digital en contra de las mujeres. ¿no? Entonces, ah, básicamente es eso, es una modificación, una actualización, por decirlo así, a las leyes penales y todas aquellas leyes que permitan que, eh, en este caso, las mujeres tengan a un acceso eh, de, de no violencia, violencia. ¿no? Entonces eh, sería más o menos ese lo, lo que trata propiamente En este caso la ley
0: Entonces no estaríamos hablando de una ley como tal Sino de unas modificaciones A lo que
1: ya estaba estipulado Exactamente, no, es eso okay.
0: eh, ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de esta Denominada ley Olimpia?
1: Bueno, como origen Aunque ya había Habido en, el, en, en la historia Pues de ...de los delitos... ...algunas acusaciones... ...agresiones... ...hacia las mujeres... ...ustedes saben que pues la delincuencia... ...hace uso normalmente... ...de los medios tecnológicos... ...conforme estos van avanzando, ¿verdad? Eh, cuando se nos presentan... ...los medios tecnológicos... ...en el caso del internet... ...que una de las características es que... ...nos permite ser anónimos... ...además que estamos... ...expuestos a... ...a que de, de, no solamente sea de manera local estos delitos se puedan dar sino de manera prácticamente internacional, pues eh, eh, ha favorecido en este caso para los delincuentes o las personas que quieren eh, de alguna forma agraviar a una mujer, bueno pues utilizar estos mismos medios para eh, hacer uso de la tecnología y que sean de alguna forma anónimos, ¿no? entonces esto ha favorecido en este caso pues que existan estos delitos eh, no son nuevos, pero lo que está pasando es de que eh, aproximadamente algunos tres o cuatro años en Puebla a, a una persona le publican un video sin el consentimiento. Sí, es un video íntimo, eh, parece que es una expareja y obviamente pues, no había este consentimiento expreso, eh, de tal forma que pues, causa toda una problemática porque cuando ella lleva a, ante una instancia judicial. El asunto, pues bueno, se, se dan cuenta las autoridades que no tienen con qué proteger a la persona, ¿no? ¿No? Sino, eh, al contrario, ella ve que hay una eh, revictimización todo el tiempo entre la propia autoridad y bueno, finalmente, eh, nace entonces la necesidad de crear una legislación o unas modificaciones a las legislaciones para que haya esta capacidad técnica, eh, técnica me refiero pues que... Cuando se presenten estos indicios, que normalmente pues ya son digitales, haya una capacidad de poder probar a través de ellos que es efectivamente hubo una, una conducta, en este caso, antijurídica. Y bueno, eh, a partir de esto pues, nos damos cuenta de que es necesario que exista tanto capacitación como legislación que puedan apoyar, en este caso, este tipo de delitos.
0: Claro, y, y pasó como muchas veces, ¿no? Eh, muchas veces creemos, sentimos que tenemos una legislación preparada, pero pues lleva un caso que, que nos, nos mueve la seguridad que teníamos y pues nos lleva a esa necesidad de implementar mejoras, cambios en, en, en la propia legislación. ¿Qué conductas contempla la ley para ser sancionadas, maestro?
1: Sí, bueno, la, la primera conducta, bueno, es, es, hay una, una intención de compartir algo que no está estipulado, que no está pensado, que, que es algo necesariamente íntimo, ¿no? Entonces, la conducta como tal, estamos hablando de la posesión, la difusión, este, eh, incluso pudiera ser el, el, el compartir este contenido con personas, en, en publicarlos en redes sociales. Este, en generar a través de, de este mismo contenido a, a lo mejor imágenes es decir que puedan poner tu cuerpo o tu cara en un cuerpo que no te corresponde entonces también son contenidos no necesariamente reales ¿no? pero normalmente es eso es compartir contenido ya sea videográfico este, de audio o video eh, o simplemente imágenes
0: en, en ese sentido compartir un audio eh, erótico también podría ser sancionado Sí, claro, es, okay. es parte de...
2: Definitivamente son demasiadas las cosas que abarcan, pero ¿cómo se, cómo se castiga? ¿Cuáles son las, las sanciones que la ley olímpica implementa contra este tipo de acción de
1: delitos? Ah, ok. Pues normalmente son sanciones eh, desde eh, cárcel como tal, o sea, hay, depende del, del lugar en el que se promulguen este tipo de leyes, pero hemos visto que hay en todo el país... Desde uno hasta seis años oscila más o menos el rango de tiempo en el que pueden encarcelar a una persona que, comita, que cometa este delito. Adicionalmente, bueno, a, a las penas o las sanciones tienen que ver eh, con ciertos días eh, de salario. Eh, en este caso, pueden ser 100, 200, 300 días de salario, por ejemplo. Ella eh, tiene otro nombre, no recuerdo exactamente técnicamente cuál es el nombre de la sanción, pero es una sanción también de tipo económico.
0: ¿En qué estados de la República está contemplada esta ley, esta, esta modificación o, o es mmm, particular de, de
1: ciertos lugares? Sí, eh, sí es particular, efectivamente. No, no todos los estados la, la han implementado. De hecho, Jalisco es mmm, prácticamente uno de los últimos estados. Si vemos de pronto nuestra legislación, el Código Penal para el Estado de Jalisco... Eh, si mal no recuerdo, más o menos en diciembre del 2020 O sea, prácticamente tenemos 8 meses Que acaba de haber una modificación a la ley Entonces, eh, estamos hablando que alrededor de 18, 19 estados Son los que eh, ya tienen este cambio en la normatividad Empezando seguramente por Puebla Que es donde, donde surge todo este movimiento eh, Ciudad de México, Toluca, Chiapas, eh, Veracruz eh, El caso de Durango, Baja California Sur Oaxaca y bueno, se me mezclaban por ahí otro, otro, otros más, ¿no? Eh, y les comentaba también el caso de Jalisco, pero tienen que ser alrededor de 18 más o menos estados los que se han ido incorporando. Ahora, eh, lo que se busca también en algún momento tendrá que haber este cambio, perdón, también me faltó la Ciudad de México. Okay. Este eh, es que se vuelva o se modifique también el Código Penal Federal. Entonces, con esto, pues ya en dado caso de que probablemente algún estado no contemple dentro de sus sanciones, eh, no esté tipificado este tipo de delito, bueno, pues exista ya por lo menos la forma federal para que eh, la persona no se quede eh, sin la protección, ¿verdad? Sin esa seguridad jurídica, ¿verdad?
0: Exactamente eh, Entonces eh, se pretende, o la proyección es entonces modificar el, el código penal federal eh, entonces ¿cómo, ¿en cuánto tiempo cree que, que, que llegue a esta esta modificación? ¿O?
1: Sí no tendría que ser mucho, o sea, no tendría que ser mucho porque vamos a ver estos casos más frecuentemente, entonces eh, hay una necesidad, la legislación normalmente cambia conforme eh, conforme la sociedad tenga esas necesidades, ¿no? entonces nosotros lo vimos ya como sociedad en el caso de Puebla, eh, pero obviamente en cualquier, en cualquier país, en cualquier estado pues eh, la ciudadanía tiene que tener esas protecciones, ¿verdad? Entonces yo creo que no tendría que tardar mucho, es esperemos que sea eh, probablemente en lo que resta del año, pero bueno, pues ya eso lo veremos conforme las propias autoridades desarrollen el tema, ¿verdad?
2: Yo imagino que también con la pandemia todo este tipo de delitos se están disparando sí, y pues es más necesario, ¿verdad? Tener este tipo de, de leyes que nos apoyen. Sí, y totalmente. dentro de, de esto mismo... Sería interesante saber cómo la ley Olimpia se relaciona con otros delitos. ¿Cuáles son los agravantes que puede tener la ley
1: Olimpia? Ok. Pues mira, eh, derivado de este tipo de delitos pudieran darse otros más graves, ¿no? Eh, pudieran, por ejemplo, incurrir la, la violación eh, o incluso eh, lesiones, pero también el, el homicidio. Y en peor de los casos, el, el feminicidio como tal, ¿no? O sea, el, la ley Olimpia... Eh, o este tipo de, de delitos eh, se pueden vincular incluso hasta llevar o a determinar si hay un antecedente, a lo mejor que se detectó precisamente porque hubo agresiones verbales o hubo extorsiones eh, o las propias secuelas que deja el, el simple hecho de que se haya cometido este delito, bueno eh, probablemente tendríamos también el, 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 homicidio, el suicidio perdón. entonces imagínate que te causa una lesión tan grave a ti como, como persona, como mujer este daño pues tendríamos probablemente incluso un homicidio, un suicidio, perdón. ¿Sale? Entonces, eh, se vincula con todo este tipo de delitos, obviamente son eh, penas ya más grandes o más graves, y bueno, creo que eh, en tanto la persona pueda tener esta protección, esta seguridad, probablemente alcancemos a parar eh, este tipo de situaciones que se, se vuelvan un poquito más graves, ¿no?
0: Correcto. Mm. ¿Cómo es la aplicación de la ley en casos con menores de edad?
1: Bueno, la ley eh, contempla algunas agravantes y justamente eh, este es una, esta sería una de las agravantes. ¿no? Cuando son menores de edad, normalmente la ley contempla eh, que la pena se incremente, por ejemplo, hasta una mitad más. Es decir, por ejemplo, si para el caso de Jalisco eh, hay una sentencia de dos años para un agresor... Eh, y pensamos que o, o se puede mm, o sabemos que, que, que la persona víctima eh, es menor de edad, entonces la pena se, agra, se, se agranda, por decirlo así por una mitad más, estaremos hablando que a sean tres años ¿no? de cárcel, entonces, o incluso también la sanción económica puede eh, crecer también más, ¿no? entonces normalmente en ese sentido, cuando son agravantes suele incrementarse en una mitad más de lo que está contemplado
2: Honestamente yo pensaría que sería más No, no, se, no se, me hace, se me hace como que poco la mitad sí, no, Pero bueno Imagino que es por lo mismo de ser digital verdad Que apenas está pues viendo Todo este, este rollo Y entonces quería preguntarle ¿cómo, ¿Cuál sería la importancia de esta ley? ¿Cuál es la importancia que le trae? Digo, ya vimos que nos ayuda contra los retos cibernéticos Que están muy poco regulados ¿sí? ¿Pero ¿qué más, con qué más nos puede Apoyar
1: esta ley? Sí pues eh, Yo creo que lo que, lo que apoya finalmente es, bueno, asegurar que, como les comentaba, que no haya una situación que se agrave, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, o, eh, en este caso, cuando las mujeres al, eh, denuncian, con, eh, o sea, se, se animan, por ejemplo, a, a denunciar, porque también hay que pensar que va, hay, hay situaciones en las que es complicado denunciar, ¿no? Este, ahorita les explico ese tema, pero cuando por fin lo hacen, bueno, ya queda un antecedente, y esto va probablemente a prevenir que suceda algo más, ¿no? A lo mejor, en este caso, a la persona que está tratando de extorsionar o que está cometiendo este tipo de delito, bueno, lo, hay medidas cautelares que van a permitir a lo mejor que no se acerque, en este caso, a la víctima, ¿no? Entonces, por eso estamos ya evitando estas posibles situaciones, ¿no? Ya no ha, ya no estamos evitando que exista otro tipo de delitos, y bueno, y, y lo que les comentaba, bueno, este tipo de, eh, de agravantes, una, como, como bien comentas, parecen de pronto pequeñas. Sí, bueno, les comentaba, respecto de las agravantes, eh, vamos a ver algún, algunos tipos, en el, en el caso pues de, hablamos del caso de menores, hay algunas otras, y les comentaba también de las denuncias, ¿no? A veces es difícil eh, que la persona denuncie, ¿por qué? Porque a veces también están siendo víctimas de una extorsión. Es decir, ya hubo una primera difusión de este material en alguna red social eh, o a lo mejor todavía no la hay, pero eh, las están haciendo que mmm, a lo mejor difundan más material o que genere más, más material, la, en este caso la víctima. ¿Por qué? Porque hay una extorsión en el caso de que no lo hagas, bueno, yo te voy a subir a tus redes sociales tal o cual imagen que ya tengo previamente de ti. ¿no? Entonces, a lo mejor en una primera instancia tengo imágenes tuyas únicamente con eh, eh, paños menores, por decirlo así, pero como las tengo ya, te extorsiono, eh, te amenazo, y en, cada, en dado caso de que no me pases más imágenes, bueno, entonces las subo a redes sociales. Entonces eso se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque finalmente no sabemos si la autoridad en algún caso nos va a poder apoyar. ¿Sale? Este, también tenemos el tema familiar ¿verdad? Eh, bueno yo no le digo ni siquiera a mis papás ¿por qué? porque pues tengo ese miedo de, lo, de decir lo que está sucediendo y pues prefiero a lo mejor es, seguir aportando imágenes este, pero puedo ser todavía más vulnerable porque las imágenes a lo mejor ya son con una ropa o bueno en otras situaciones que ya se salen de control no
0: claro, ya era justo lo que comentábamos el episodio anterior que hablamos un poco sobre la, la violencia digital y que hay que escuchar y entender a la víctima, ¿no? Entender las peculiaridades de cada caso y conforme actuar, no va a ser diferente. Van a ser, van a ser casos muy, muy diferentes en los que las medidas de atención y, y de asistencia pues, van, a, van, a, van a requerir ser distintas. Eh, ¿Cómo es el procedimiento, maestro, para que una persona haga uso de esta ley?
1: Bueno, lo, lo primero es acercarse a la autoridad. En el caso de Jalisco, bueno, tenemos este, tanto la policía cibernética y obviamente, pues, este la denuncia ¿no? ante un ministerio público. Entonces, lo que uno tiene que hacer normalmente es, eh, desde capturas de pantalla, a, a veces las páginas varían, normalmente los dominios pueden variar. Hay que capturar pantallas, hay que capturar este eh, mensajes, hay que capturar las URLs o las direcciones de Internet de donde se encuentra alguna amenaza alguna extorsión este, eh, o cualquier situación que nosotros eh, seamos víctimas eh, y hay que llevarlas a, ante las autoridades. En una primera instancia, lo, lo que se puede hacer rápido y lo que tiene de pronto la Policía Cibernética en el caso de Jalisco, son formularios en su página de internet en las que uno puede eh, meter los datos de manera anónima o también si quiere uno ponerlos ya eh, reales y Precisamente este tipo de vínculos Donde pudiera o pudiese estarse eh, Alimentando alguna página Con alguna imagen nuestra ¿no? este, Eso es para, para algo que sea como Expedito, ¿no? que sea muy rápido ¿Por qué? Porque Una de, los, de, los, de las problemáticas que tenemos Con estos tipos de, de, de tecnologías Es de que se van a replicar Instantáneamente Entonces probablemente las subamos a un sitio Estos sitios normalmente eh, son como arañas, por decirlo así, en las que se, o, o, o más bien telarañas, en las que los servidores van a replicar en automático el contenido a muchos sitios. Y eso va a dificultar finalmente eh, poder bajarlos. ¿no? Entonces eh, sería eso, ¿no? acudir primero a esta instancia que será la policía cibernética y también poner una denuncia en la propia eh, fiscalía del Estado.
2: Sí, de hecho me recuerda a las leyes ARCO Que también dicen que sirven para borrar Bueno, defender la integridad de las personas Y te permite una de, una de las leyes Es la del olvido Que te da el derecho al olvido Ajá. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas Ya yendo algo más eh... directo tiene algún caso que a usted le haya Le parezca interesante que nos pueda narrar En la que entre la, la ley Olimpia En la que se haya hecho uso de ella?
1: Sí, de hecho tengo uno interesante y desafortunadamente pasó para una persona de la comunidad universitaria, de hecho. Ajá. Y, y el caso es justamente una... Qué bueno que lo mencionas porque es una... O contempla una de las agravantes y que creo que todos podemos estar expuestos, ¿no? Entonces por eso es importante. Es una persona, eh, miembro de esta comunidad universitaria, lleva su equipo de cómputo a reparar también con un miembro de la comunidad universitaria, un equipo de cómputo. Entonces, digamos que no sirve el Windows La persona no lo lleva a que lo reparen este, El técnico revisa por X situación el contenido de la persona Detecta un video de carácter sexual En este caso de la víctima Y lo difunde ¿sale? Entonces, obviamente, ahí entra, para ese entonces no existía todavía, todavía esta ley En el caso de Jalisco Entonces, eh, difunde este video El video, pues Imagínense la comunidad universitaria, desafortunadamente muchas personas lo comparten, conocen a la persona Y bueno, se vuelve un problema público La persona pues obviamente eh, pensando en, en la situación psicológica Debió de haber tenido pues bastantes eh, problemas Porque luego la empiezan a hostigar, a mandar mensajes este, La familia se entera ¿Qué pasa con, con, con la pareja de esta persona? este Probablemente se divorcian este Obviamente en el trabajo pues también ya hay una serie de conflictos eh, jurídicos, eh, tiene que dejar el trabajo, se tienen que ir a otro, a otro estado Y bueno, se vuelve totalmente un problema eh, para, la, para esta persona, no adicionalmente pues es complicado porque este video se, se publica en muchas redes sociales Se publica en muchos servidores y pues bajarlo de esos servidores les, les decía, no es tan fácil, no es tan fácil como decir a eh, Google eh, te ordeno que lo bajes de tu servidor ah ok, sí, pero también se fue a una red en Rusia a una red en Corea en, o cualquier otro país del mundo ¿no? entonces es lo que prácticamente se vuelve complicado se ordena, claro que sí, se ordena hay mecanismos, cada uno de los sitios este, normalmente tiene un punto de contacto para cuando se detecte una vulneración o cualquier situación que se salga eh, de la ley bueno, eh, la autoridad en el caso de Jalisco le ordene que retire el contenido, pero bueno, imagínense tener que hacer esto con 20, 30 o 40 servidores. Y en algunos casos te van a responder, pero en algunos otros casos, pues claro que no. Eh, comentabas, por ejemplo, los derechos arco, ¿verdad? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Ajá. Pero esto es el mejor de los casos y estamos pensando que esos derechos van a aplicar aquí en México. Imagínate que es Corea del Norte, ¿no? O sea... ¿Qué probabilidades que que no, ¿verdad? ¿verdad? Sí. ¿verdad? es que nos convencen. Eso es lo complicado, ¿no? Eh,
0: y, y justamente, mmm, ¿qué tanta... Bueno, me imagino que no hay mucha comunicación entre, entre países cuando, cuando se tratan de este tipo de casos, ¿no? De, de, de querer este, llevar una, una investigación coordinada,
1: ¿o, o sí? O, ¿O sí hay a veces esta comunicación? Perfecto, buena pregunta. Fíjate que eh, existe un tratado que es el Convenio de Budapest. Eh, y hay otra serie de tratados pero el más importante que tiene que ver con tecnologías de información es este de Budapest desafortunadamente en el caso de México México no está dentro del convenio, está únicamente como observador, entonces eso complica efectivamente que hay una relación entre países en la cual se pueda cooperar de pronto la Interpol llega a apoyar en este tipo de eventos porque son eventos que trascienden fronteras y la legislación es como les comentaba si aquí en México son pobres bueno, eh, eh, con los tratados internacionales a los que no está suscrito, pues tenemos incluso todavía una, una problemática más, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe esa posibilidad de compartir información eh, para hacer el, eh, el seguimiento o, o la persecución del delito como tal. Entonces, sí se llega a complicar de pronto esos temas, ¿no? Este, lo ideal es de que México estuviera suscrito a estos tratados, pero bueno, lo hacen a veces país con país, ¿no? O sea, Estados Unidos y México... Sabemos que hay mucha relación Y bueno, aunque no estemos dentro del tratado A lo mejor nosotros de manera ajá, bilateral Pues nos apoyamos, ¿no? Y yo tengo que extraer información de Facebook Igual Facebook este, que está en Estados Unidos. Si alguna autoridad de Estados Unidos requiere información de México, bueno, yo te dice, te ayudé en tal, en tal investigación, ahora tú ya en tal investigación que el servidor está del lado de México, ¿no? Pero eso tenemos que mmm, ajustarlo, bueno, lo hacen los legisladores para efectuar ese tipo de, de convenios de, de colaboración. ¿no?
2: También me imagino que depende mucho el tamaño del caso, ¿verdad? Porque no creo que, bueno, sea lo mismo que te, estén igual de dispuestos a ayudarte. En un caso de pues, de, un, de un nude de una persona a un caso de pues, una red de pornografía infantil o algo por el estilo
1: Perfecto, sí, totalmente, exactamente, exactamente. o sea, eh, hay, hay casos incluso donde corre riesgo la persona, la vida de la persona Entonces no es lo mismo que tú le solicites a Facebook en un caso, como comentabas, este, eh, se envió por ahí un nude o algún un paquete este, No es lo mismo, eso a que a lo mejor tengan, por ejemplo, a una persona obligando a grabarse, eh, digamos, en un video en tiempo real, en un lugar en el que no sabes dónde está. Simplemente tengas a alguien grabando, ¿no? Entonces, este, obviamente hay una situación de riesgo para la persona, hay una privación de la libertad, hay un riesgo a lo mejor de muerte, y claro que en esa situación, bueno, hay caminos más directos en que están sí obligados a prestar la atención de manera eh, más rápida, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué, maestro, ¿qué, ¿qué tan común diría usted que son este, este tipo de, de casos y mmm, ¿cómo, cómo, cómo ve este, al, esta in, mejora y estipulación de, de, de la ley? Es decir, ¿a usted de seguido le tocan este tipo de situaciones, le toca trabajar con eso o, o, o
1: esporádicamente? Mm, yo creo que eh, esporádicamente, no te puedo decir que sea tan frecuente, pero creo que tiene mucho que ver, por lo que comentas del tema de qué tan frecuente, este, de que no hay de pronto una... Um, eh, no hay una, una denuncia, ¿verdad?
0: Sí. Lo que les comentaba,
1: o sea, si hay una amenaza para la persona este, Si hay un tipo de extorsión este, Incluso, pues prefieres aportar más material este, O evitar cualquier cosa eh, Que llevarlo ante la autoridad no Porque desafortunadamente Ustedes saben cuáles son los índices de impunidad aquí en México, particularmente en Jalisco, estamos hablando del 97-98% para los delitos tradicionales. Para los delitos que tenemos algo físico, que hay un robo, que, que encuentras el vehículo o, o, o que te eh, levantan a la persona. O, o sea, hay delitos que la autoridad de alguna forma los concibe ya fácilmente porque está eh, acostumbrado a trabajar con ellos. Pero ¿qué pasa con los delitos en los que tienes que presentar indicios digitales? a veces no hay ministerios públicos eh, con las capacidades suficientes ni personal técnico eh, para poder recuperar esa información estamos hablando de tratados internacionales que tampoco existen entonces todo eso complica por eso creo que la, la mayoría de las personas saben que a lo mejor, uno, hay impunidad dos, la, la autoridad como tal no te apoya eh, al contrario, te puede llegar a revictimizar re pues claro que mejor no denuncio, mejor me abstengo y pues Sigo este, soportando este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Claro, y el del señalamiento también a veces público, ¿no? Es decides llevar a, a cabo una denuncia y llevar un proceso y muchas veces también te, te topas con este estigma de, de, Exacto. La, de, de la sociedad. De la
1: sociedad, de la familia, de, de cualquier, cualquier medio en lo que estamos, claro que no fue, no es, no es tan fácil, ¿no? El, el caso, caso de, de Puebla, de la pues chica de la chica fue, eh, eh, afortunadamente, sus papás la apoyaron bastante y bueno hubo todo ese soporte todo ese empuje pues para generar este cambio no en, en este tipo de, de mentalidad eh, eh, como víctima como autoridad y bueno como sociedad no porque finalmente sabemos eh, que todos estamos expuestos a algo así no
2: y es curioso que lo mencione porque a veces pareciera que para que este tipo de casos se atendieran se necesita ser mediático y pues muchas personas no quieren eso verdad no que sepan que bueno su, su, su situación ah, y mencionaba algo muy interesante bueno que, ...que está muy pequeña o faltan muchos elementos... ...para tratar este tipo de casos por el tamaño... ...¿cuál, cuál considera usted que sería como un tamaño ideal... ...que debería tener por pues, las instituciones... ...para poder lidiar con este tipo de, de casos?
1: Pues mira, eh, creo que ya se dio por lo menos un primer paso... ¿no? ...el primer paso es el hecho de que ya exista esta normatividad... ...que ya está contemplada, que ya está tipificada... ...dentro del Código de, eh, Penal del Estado de Jalisco... ...creo que es un, un primer arranque... El segundo, bueno, sabemos que existe el Instituto de Justicia para la Mujer, en el caso de Jalisco. Eh, lo que creo es que se deben de, de seguir preparando a las personas para poder recibir este tipo de, de, de casos. Eh, se debe de existir una... En el caso ya propiamente de las personas que tiendan a las víctimas... Que exista ese tipo de situación en las que ellos se pongan en el lugar de la persona que sufrió el delito, ¿no? Para que no, no exista esta revictimización, que haya apoyo incluso psicológico, eh, y bueno, que haya mecanismos que incluso si tú no quieres presentarte físicamente a las instalaciones, que lo puedas hacer remotamente, ¿sale? Que para, ¿Para qué? Pues para que no haya este contacto, exactamente, todo eso, exactamente. Sí, creo que serán un medio ideal para que de manera remota las personas puedan hacer las denuncias y bueno, que no cause eh, ningún conflicto, ¿no? Y acelerar
0: el proceso también, Y parece. acelerar los
1: procesos, claro, o sea, que, que se vea que haya resultados, ¿no?
0: Y que creo que po poco se invierte tanto en eh, recursos eh, económicos como en recursos humanos, ¿no? También creo que necesitamos...
1: Sí, definitivamente, ¿eh? o sea, la, a la, la autoridad ahorita pues está desbordado con todos los delitos y este, bueno, pues eh, es poner atención porque segura, seguramente lo vamos a estar viendo más común.
2: Y bueno, siguiendo dentro de esta misma línea de pensamiento en la que faltan elementos y demás, bueno, aquí estamos en la carrera de Ciencias Forenses y muchos de nosotros pues aspiramos a trabajar en el área de la información. Así es que nos gustaría que nos dieran unas palabras para los que ya estamos y los que van a entrar. ¿Qué, ¿Qué características debe tener una persona para tratar con este tipo de delitos en las Ciencias Forenses?
1: Eh, sí, es este, interesante lo que comentas este tipo de delitos, bueno, van a exponerte de pronto a situaciones en las que debes de tener mucha ética, eh, mucho profesionalismo. Eh, les comenté el caso pues, de esta persona que, que difundió, o sea, tuvo posesión información y la difundió. Entonces está cayendo en este delito y con un agravante, ¿no? Es un agravante justamente porque estás prestando un servicio. Entonces, claro que nosotros como profesionistas siempre tenemos que considerar esto, considerar a, a las personas, a las víctimas e incluso a los imputados, ¿sale? Porque no sabemos qué situaciones orillaron a las personas a realizar ese tipo de, de, de delito, ¿no? Entonces, creo que eh, a nosotros nos compete la parte técnica, somos eh, científicos. Entonces nuestro trabajo va a apoyar a una u otra parte, pero siempre tenemos que hacerlo con ética y con profesionalismo. Creo que son los dos aspectos que yo eh, vería importantes en una persona. Muy bien, eh, Maestro Luis, estamos llegando
0: al final de esta entrevista tan enriquecedora y me gustaría que nos hablara un poco sobre la prevención. Es decir, eh, ¿cómo podemos prevenir eh, este tipo de, de, de conductas y cómo podemos prevenir en algún momento y, uh, utilizar o, o, o a la ley o el que te vaya
1: Ok, pues mira eh, yo entiendo que eh, como, como humanos eh, como jóvenes como adultos que seamos este existe a veces la, la no sé si sea necesidad este o, o la intención simplemente de videograbar, audiograbar alguna conversación, alguna situación emocional con nuestra pareja y todo. Eh, lo que sí, pues hay situaciones que son bastante íntimas, ¿no? Entonces, de ahí, de, de este tema íntimo, de este tema de confianza, pues tendría que existir eh, justamente una... Mmm, ¿Cómo le puedo llamar? Pues sí, eh, una confianza total con tu pareja pues para realizar eh, algún acto que pudiese después derivar a lo mejor una conducta en la que no quisiéramos ¿no? entonces, si, si definitivamente queremos generar un material que pueda exponer nuestra intimidad bueno, tomar por lo menos algunas eh, uh, precauciones esas precauciones por ejemplo a lo mejor no grabar nuestra, nuestra, nuestro rostro algo que nos identifique plenamente y en dado caso de que no sea necesario, pues que no lo hagas, ¿no? Que no, que no compartas esto algo íntimo, lo hago, esto algo íntimo pues es para ti, por eso es algo íntimo, ¿no? Entonces, este material idealmente pues no lo compartas con nadie, a menos que sea totalmente de tu, de tu confianza. Pero si se llega a dar alguna filtración, bueno, hay que tener mucho cuidado con el, con el contenido digital, hay que tener mecanismos de seguridad en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras comunicaciones, nuestras contraseñas tienen que ser seguras, y en dado caso de que sí se llegue a filtrar, bueno, pues eh, tener ahora sí eh, la confianza en la autoridad, eh, esperar que, eh, que nos apoye la autoridad, ¿para qué? Pues para llevar a cabo nuestra denuncia, ¿no? Eh, es pensando que en algún momento estas denuncias pueden ser eh, virtuales o, o, o remotas para no exponernos y, bueno, esperar también pues el buen actor de la, de, la, de la autoridad, que tengan eh, personas preparadas, que, que tengan los medios necesarios que... que que se requieran para tener, en este caso, los indicios o las evidencias y, bueno, que se pongan también en el papel de, de víctima, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siente la víctima y por qué tendremos que no revictimizarlos? Re este, porque, bueno, es un daño psicológico de por sí que ya tiene la persona, más todos los que pues, se puedan ir sumando, eh, finalmente, con el paso del tiempo y de la investigación, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí eso será lo importante.
0: Para cuanto a la prevención, en cuanto a evitar, ¿no? Llegar a sí. necesitar sobre pues, lo que estamos platicando en esta mesa. Eh, Sarko, ¿quieres agregar algo? No, pues que
2: es cierto, es muy interesante y también la cultura de la protección de nuestros datos, pues ahorita está muy pobre aquí en México y yo creo que en casi todo el mundo, ¿verdad? En general, para los usuarios normales, pues no, no, está, no somos de cuidar los datos. Eh, pero me da gusto que... Sal, que salgan pláticas como esta, que pues te hagan pensar, que te hagan, oh, bueno, pues es cierto, quizás si hago, pongo un poquito más de protección en mi celular, me puedo evitar todo este problema. Sí, ¿Sí? ya, porque pues sí, es inevitable que a mucha gente le, le gusta pasar este sí. tipo de contenido, pero pues mínimo que te pongan sus seguros, ¿verdad?
0: Así es. A mí me gustaría pensar que ahí en casita nos están escuchando y ya <risa> se dieron cuenta, tomaron, como dice César, un poco de conciencia de lo importante que es cuidar los datos, la información y de que, pues... Espero no, no, no tengan Tengamos algún día que recurrir en alguna de estas tipo de, de, tipo de, de normatividad <risa> Por último Me gustaría eh, Maestro Luis Que le tendrá unas palabras ¿Qué le diría a usted A alguien que está interesado en estudiar La carrera de Ciencias forenses?
1: Pues la carrera es bastante eh, bonita este, ¿Qué te puedo decir? Ah, les comentaba hace un momento Fuera del aire Que ayer tuve una audiencia este, una audiencia donde analizamos algunos indicios, algunos indicios digitales, en este caso fueron videos, y es bonito poder presentarte ante, ante la audiencia como tal, aportar pruebas, este, explicarlas técnicamente, que tengan un, un sentido científico y que finalmente a, ayuden a resolver un caso. ¿no? Entonces, eh, desde cada una de las materias que ustedes escojan, eh, claro que habrá Si ustedes eh, les motiva la materia Se van a ser especialistas este, Van a tener que investigar Seguramente les, va, les van a tocar eh, capacitaciones en, en países como México O en el extranjero este, Y es bonito tener ese, ese tipo de redes En las que puedan compartir su vocación ¿Sale? Si a ustedes les gusta la criminalística Pues eh, seguramente les gustan los programas De CSI y todas esas cosas Entonces este, cuando te toca un, un asunto real y echas a volar tu imaginación y empiezas a generar tus hipótesis y este, generas eh, comprobaciones de las hipótesis y en las hipótesis finalmente son reales y esas hipótesis a lo mejor llevan a una persona a la cárcel o por lo contrario, a alguien que estaba señalado y que era este, eh, víctima de algo que, que no hizo, que lo liberen. Claro que eso finalmente a ustedes les va a dejar una satisfacción de haber hecho su trabajo bien. Entonces, ese es el mayor esfuerzo, eh, se ve... Eh, eh, en los hechos cuando tú lo desarrollas con profesionalismo y sabes que eh, finalmente eh, fue la herramienta que generó la detención o la liberación de una persona. Claro, yo creo que no
0: hay sentimiento más bonito cuando tu trabajo de da frutos y, y, y te das cuenta que realmente lo que haces está aportando en, en el aparato de justicia
2: ¿vale? Exactamente No, pues ya, yo por eso ya estoy bien digo fue una excelente entrevista Mucha información muy puntual Muy buena y que no se habla demasiado Que es lo que me agrada Y ya saben que a mí me encanta la, esta área de la información Y pues excelente La, la plática profesor Gracias.
0: ¿Algo más que quiera agregarnos? Reiterarles este, La situación
1: que si sí es eh, Cuidar la información Hay que denunciar en la, en la medida de lo posible este, No exponerse A este tipo de contenido eh, Procurar eh, en alguna situación si, si requirieran por alguna eh, porque tiene el deseo de hacerlo grabarse bueno pues hacerlo con las medidas que les comento o sea proteger lo más que se pueda su, su persona este por alguna fuga de información pues que no vaya a causarles este daño que les comento se vuelve no solamente psicológico o lo personal sino puede trascender este a, a, la, a los ambientes a las eh, familiares de trabajo eh, y bueno es, es complicado no les comento me ha tocado situaciones donde hay incluso suicidios y pues no queremos que eso pase con nuestra comunidad
0: no 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 definitivamente no situaciones muy tristes un tema, tema parte lo de suicidio también un fenómeno que definitivamente queremos evitar y pues reiterarle eh, el agradecimiento por acompañarnos en este espacio eh, ahora su espacio también conciencia forense el, el tiempo y pues toda la información todo el conocimiento que nos aportó en, en este episodio, maestro Luis Pedro muchísimas gracias, muchísimas gracias allá en casita que nos estuvieron escuchando y recordarles que Conciencia Forense es un podcast de forense, para forenses hasta la próxima Ay.